0: «Herztöne», der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. In dieser Episode dreht sich alles um die Sexualität, etwas, das uns alle lebenslang beschäftigt. Mal mehr, mal weniger. Briska Walliser ist Hebamme und Sexualberaterin. Sie ist 62 Jahre alt. Ich bin Rebecca Häffeli. Und ich bin bei Priska Walliser in ihrer Praxis für Sexualberatung in St. Gallen. Priska Walliser, deine Praxis befindet sich mitten in der Altstadt, in einem hellen, schönen Raum. Wie viel Zeit verbringst du hier?
1: Ja, herzlich
0: willkommen, Rebecca. Ähm
1: es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Zeiten, da sind ganz viele Anfragen und es gibt Zeiten, wie jetzt auch im Lockdown bei Corona, da war ich nicht so oft in der Praxis, ist ja verständlich. Aber grundsätzlich habe ich so durchschnittlich acht Coachings in der Woche hier in St. Gallen, aber ich habe ja auch noch eine Praxis in Geis und da kommen
0: die Klientinnen und Klienten auch. Genau. Das Thema, mit dem du dich auseinandersetzt, ist klar definiert. Es geht um Sexualität. Das löst verschiedene Assoziationen aus. Was passiert hier drin? Was muss ich mir vorstellen? Hier kommen Menschen mit einem ganz
1: persönlichen, intimen Anliegen. Es kommen Einzelpersonen, es kommen Paare, ganz durchmischt von der Altersgruppe her. Und die Anliegen sind von Lustlosigkeit über Erektionsprobleme, Schwierigkeiten, einen Höhepunkt zu haben, Operationen, die verlangen, dass man die Sexualität wie neu gestaltet, neue Wege findet, dann aber auch Fragen zu äh, Traumas, die man erlebt hat, also Missbrauchserfahrungen, die einfach auch mal mit jemandem besprochen werden möchten. Also es ist wirklich ganz querbeet und die Menschen, die kommen, die sind motiviert, etwas zu verändern und machen diesen Schritt, sind auch bereit, das zu bezahlen und sind in der Regel wirklich auf dem Weg, eine erfüllendere Sexualität zu finden.
0: Wie finden diese Menschen zu dir?
1: Ganz unterschiedlich. Sehr viele Menschen finden mich über meine Homepage, also da hat sich wirklich jede Investition gelohnt. Dann habe ich natürlich als ehemalige Hebamme ein großes Netzwerk. Viele Gynäkologinnen, Gynäkologen, mittlerweile auch Urologen kennen mich und überweisen mir dann auch Klientinnen und Klienten. Dann habe ich ein Netzwerk aus meiner Tätigkeit als Hebamme, aus den Geburtsvorbereitungskursen, die ich gegeben habe. Es ist eigentlich ganz breit abgestützt und da bin ich
0: wirklich sehr dankbar über die berufliche Tätigkeit, die ich vorher hatte. Man hat ja heute manchmal den Eindruck, dass Sexualität überall ist. Also man sieht überall Bilder. Im Internet zum Beispiel sieht man manchmal Dinge, die man gar nicht sehen will, einfach weil ja, es blöd geht. Ist Sexualität in der heutigen Zeit kein Tabuthema mehr? Wie, wie nimmst du das wahr? Ja, du sprichst etwas sehr Wichtiges an. Es ist immer
1: noch ein großes Tabuthema. Man tut eben so, wie wenn alles irgendwie klar wäre und äh, die Leute sind emanzipiert und frei und so weiter. Aber wenn es wirklich um das persönliche Innerste geht, haben wir immer noch Prägungen auch in uns von Scham, von nicht okay oder wir kommen in einen Leistungsdruck eben über diese Performance, die wir da hinlegen sollen. Und ich finde, es braucht in der heutigen Zeit auch ein recht gutes Selbstkonzept, um auch zu sagen, okay, ich definiere meine Sexualität selber und äh, lasse mich nicht einfach nur beeinflussen und unter Druck setzen. Und dann habe ich natürlich auch die Auswirkungen von Sichtbarkeit von Sexualität in der Praxis, Einige Männer kommen zu mir mit dem Thema Sucht, Pornografie, die sie wirklich absolut ins Abseits abdriften lässt und das sind ganz schwierige Themen dann auch zu besprechen, um da auch wieder rauszukommen, also wenn du mich so fragst, was ich äh, über Wirkung von Pornografie halte, dann äh, bin ich so irgendwie dazwischen. Also ich will das überhaupt nicht verteufeln. Aber zu mir kommen eben wirklich die Personen, die über diese Pornografie in äh, große Schwierigkeiten gelangen. Und darum sage ich, Pornografie kann wirklich eine Wirkung haben, die nicht gesund ist. So.
0: Und was sind das für Schwierigkeiten?
1: Zum Beispiel, wenn es um die reale sexuelle Begegnung dann geht, dass nichts mehr geht, sprich keine Erektion oder dass man nicht mehr in der Lage ist, einem gegenüber wirklich empathisch zu begegnen und auch zu differenzieren, was ist Fiktion und was ist Realität, wenn ich mit einem Menschen in einer sexuellen Begegnung bin, bis hin eben zu Isolation in die Anonymität abdriften, sich Vorausgaben auch finanziell, um immer in tiefere Pfründe einzudringen. Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber es gibt natürlich dann auch die Auswirkung, je nachdem, auf die Partnerschaft. Wenn, wenn zum Beispiel die Partnerin sieht, was der Partner konsumiert, das kann wie ein virtueller Seitensprung empfunden werden. Also es kann auch die ganze Paardynamik aufwirbeln. Und äh,
0: da ist es wirklich dann wichtig, dass man Wege daraus finden kann. Du hast gesagt, es braucht ein gutes Selbstkonzept für den Umgang mit der eigenen Sexualität. Kommst du immer erst zum Zug, wenn es ein Problem gibt? Naja, es kommt natürlich drauf an, so im
1: Freundeskreis, äh, wenn du Hebamme bist, hast du schon mal einen Bonus, um vielleicht Intimeres zu reden. Und als Sexualpädagogin und Therapeutin gibt es sicher auch mal ganz lockere Gespräche, wo man auch über freudige Dinge in der Sexualität spricht oder über die Anatomie der Klitoris und so weiter. Aber beruflich gesehen ist es natürlich so, dass die Menschen mit ihren Anliegen und Sorgen zu mir kommen, weil sie an einem Punkt angelangt sind, wo es wirklich belastend ist, sei es für eine Einzelperson, aber vor allem auch in der Paardynamik und wo das Thema häufig dann in einer Spirale landet, wo beide wie keinen Ausweg mehr finden. Also, der Grad, der Leidensdruck ist schon recht hoch meistens bei den Menschen, bis sie dann kommen. Genau.
0: Und der Anstoß, zu dir zu kommen und etwas zu unternehmen, das zu besprechen überhaupt, zur Sprache zu bringen, ähm, was ist da der Auslöser in der
1: Regel? Ja, manchmal es wieder mal in der Partnerschaft, genau aus diesem Grund, vielleicht unterschiedliches sexuelles Begehren, äh, dass man dann sagt, so, jetzt, jetzt geht's nicht mehr, oder ich will nicht mehr so weiter, oder dass man vielleicht als Frau merkt, Mann, jetzt, äh, Frau, jetzt bin ich 50, und, äh, ich habe meine Sexualität noch nie wirklich so, entspannt oder lustvoll leben können. Und es ist jetzt meine Zeit. Ich will jetzt mal genauer hinschauen, warum das das so ist und wie ich meine Knospe entfalten kann. So, Also die Gründe, sie sind mannigfaltigst. Krankheiten natürlich auch. Oder eine neue Partnerschaft. Und man will das Problem in Anführungszeichen nicht in die neue Partnerschaft importieren, sondern man will möglichst vorher mal gucken, was ist da geschehen? Was könnte ich anders machen, dass es sich nicht wieder so zeigt? Gibt es peinliche Momente? Für die Klientinnen und Klienten vielleicht mehr wie für mich, weil sie dann vielleicht denken, ach, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Es ist mir peinlich. Und ich bin da so offen und ich habe schon so vieles erfahren und gehört, dass ich da relativ gelassen bin und ich natürlich auch finde, dass Peinlichkeit auch ein Element von Sexualität ist. Also ist es auch natürlich, dass wenn man über diese intimen Dinge spricht, dass es einem nicht so leicht fällt oder dass man vielleicht im Hintergrund denkt, Jesus, was denkt die Frau Walliser, wenn ich ihr das jetzt sage oder so. Aber ich sehe mich da weniger als Missionarin, sondern ich sehe mich als Ethnologin und Ethnologinnen die fragen eher nach dem, ah, interessant, warum ist denn das so? Und nicht moralisch im Sinn von, was? Du hast diese sexuellen Fantasien, die müssen weg oder so, sondern ich bin da offen und finde spannend. Was ist da los?
0: <lacht> also du gehst mit deinen Klientinnen, Klienten, gehst du auf die Suche, auf die, genau. forschst du eigentlich?
1: Ich forsche
0: mit ihnen, genau. Wie eben, wie kam es dazu, was gibt es für
1: Erklärungen? Oft liegen biografische Gründe auch mit drin, die man aber gar nicht so bewusst hat. Und wenn man da mal genauer darüber nachdenkt, dann merkt man, dass man diese Glaubenssätze wie mitgenommen hat und solange die Partnerschaft gut läuft, sind die nicht so bedeutsam. Aber wenn es mal kriselt und wenn man verunsicher ist, dann machen die sich wie so mächtig und können dann wirklich Probleme auslösen, die an sich gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, sondern eher mit eben biografischen Dingen. Fällt dir da ein Beispiel ein? Scham. Nicht okay sein. Das Thema Scham ist eher etwas von Frauen, weil Jungs, glaube ich zumindest, mit einem größeren Selbstverständnis, was ihr Genitale angeht, ihren Penis. Äh, groß werden, sie haben einen guten Kontakt, sie sehen den Penis, Er ist. sie sehen, wo der Urin rauskommt, es gibt viele Namen für den Penis und bei den Mädels ist es eben versteckter, geheimnisvoller, hat, wird nicht so benannt. Es gibt wenig schöne Namen für die kindlichen Sexualorgane, da gäbe es noch einiges zu tun. Dann ist es auch so, dass Häufig Mädchen eher verboten, wird, sich selbst zu berühren, wie die Jungs. Oder du bekommst die erste Mens und dann kommt die Mama und sagt, jetzt muss der Züg halt auch her. Das ist keine stärkende Botschaft, dass, da, dass das alles auch wunderbar ist und zusammenhängt und so weiter, dass wir eine wunderbare Landschaft haben, die später auch mal Lust, schon als Mädchen Lust bereiten kann, aber auch später. Und wir werden wie nicht so frei sozialisiert wie zum Beispiel die Jungs. Also haben wir auch eher mal das Thema Scham, dass es da unten eben nicht okay aussieht, dass es riecht dass die Sekrete nicht in Ordnung sind, oder und ist ja beispielhaft, oder wenn bei Mädchen, Frauen was rauskommt, ist es die Regel oder Blut, äh, häufig mit Schmerzen verbunden und wenn beim Jungen dann in der Pubertät der erste Samenerguss ist, ist das vielleicht auch irritierend, aber sehr schnell mal mit Lust sekret verbunden und das wäre jetzt so ein Beispiel, dass viele, auch junge Frauen, bildhübsche Frauen wie abgeschnitten sind von ihrem Becken und von ihrer Weiblichkeit und sich da unten wie äh, ablehnen eigentlich. Und dann das Gefühl haben, dem Partner, der Partnerin kann das doch bestimmt auch nicht gefallen, obwohl der Partner findet, es ist so wunderschön und du riechst so gut. und Genau, das wäre so eine Prägung.
0: Dazu fällt mir ein, ich habe auf dem Weg hierher habe ich äh, die Zeitung gelesen, ein Bulbarblatt, und das ist ein Thema, das immer wieder auch in den Medien aufgegriffen wird, die Schamlippen. Das äh, da stand also, dass die Schamlippenoperationen sehr zugenommen haben, besonders auch bei jungen Frauen. Was sagst du dazu?
1: Also da geht es eben auch um diese Selbstoptimierung, wie in der heutigen Zeit in vielen Bereichen, hat das auch im Intimbereich jetzt Platz genommen. Und ähm, ich würde schon mal das Wort Schamlippen äh, weglassen und von Venuslippen oder Liebeslippen und so weiter aus Lustlippen sprechen. Das mache ich auch, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, da sage ich, Warum Schamlippen? Es heißt ja auch nicht Schamhoden. <lacht> Und äh, in meiner Praxis begegnet mir das Thema auch, dass eben Frauen finden, äh, ob da vielleicht etwas zu verändern wäre. Es gibt gute Gründe, das zu tun. Also ich kenne wirklich Frauen, die sind versehrt, zum Beispiel durch eine Geburt, durch eine Geburtsverletzung. Oder ich habe eine junge Frau gehabt mit überdimensionalen Venuslippen und sie ist von Arzt zu Arzt und äh, die haben ihr das bestätigt, aber die Krankenkasse hat gesagt, wir bezahlen nicht und sie ist dann verzweifelt zu mir gekommen und wir konnten dann einen Weg finden über einen bekannten Gynäkologen von mir, der das dann zu einem Spezialpreis für sie gemacht hat und sie war so etwas von erlöst und so glücklich, weil sie hat darunter wirklich gelitten. Und das ist für mich wie eine andere Ausgangslage, wie einfach nur Schönheitswahn. So. Und ich persönlich glaube, dass da Nerven verletzt werden und dass die äh, Sensibilität auch sehr darunter leiden kann. Aber eben… Was wir natürlich in Pornos sehen, sind lauter Frauen, die die, die Venuslippen gekürzt haben, die das, den Genitalbereich geblichen haben. Also Wir sehen eigentlich gar nicht mehr so eine behaarte Vulva, ähm, sondern wir, ja, wir rasieren alles weg, wir hygienisieren
0: alles weg, aber es macht uns, glaube ich, nicht glücklicher. Kannst du noch ähm, einen Satz dazu sagen, in, inwiefern genau diese junge Frau gelitten hat? Also beim Sport zum Beispiel? Genau, oder?
1: bei ganz alltäglichen Dingen. Dann hat es ihr die Venuslippen eingeklemmt, auch wenn sie Jeans getragen hat. Äh, beim Sex sind sie wie dann mit dem Penis in die Vagina reingeschlüpft, und das ist schmerzhaft, also es hat ihr wirklich Probleme gemacht im Alltag und auch in der Sexualität und sie hat sich einfach so geschämt für ihr Genitale,
0: dass ich vollstes Verständnis für sie gehabt habe, dass sie diese Operation machen möchte. Hast du da einen Vorteil, in dem du Hebamme bist, also dass äh, sich die Menschen, vor allem vielleicht auch Frauen, dir gegenüber eher bereit sind zu öffnen? Das glaube ich wirklich. Wenn die
1: Leute sehen auf der Homepage, dass ich auch noch Hebamme bin oder wenn sie es erfahren, dann glaube ich, geht denen so einiges durch den Kopf im Sinn von, ah, eine Hebamme, die weiß, wie es da ohne Nuss ähm, die die ist eine Vertrauensperson, so... Und ich glaube schon, dass das auch vom medizinischen Wissen her ein Vorteil ist, dass man die Zusammenhänge auch medizinisch herstellen kann und nicht nur psychologisch. Also da
0: glaube ich, das ist ein, ein sehr großer Vorteil, den ich habe als Hebamme. Du bist Hebamme, du bist Sexualberaterin, du bist auch Sexualpädagogin. Mhm. Wo ist da der Unterschied oder wo ist der Unterschied auch in der beruflichen Tätigkeit? Also wenn ich als Sexualtherapeutin
1: in der Praxis bin, dann geht es um Beratung mit Einzelpersonen, mit Paaren. Und äh, das geschieht über Gespräch vor allem. Und in der Pädagogik ist es wirklich so, es geht um Bildung. Das heißt, ich gehe raus in Schulklassen und beantworte die Fragen der Kinder und Jugendlichen zu Sex und Liebe. Ähm, an der pädagogischen Hochschule ist das äh, Bildungs, der Bildungsaspekt in Methodik-Didaktik. Also wie kann ich als Lehrperson den Kindern eine adäquate, kindgerechte, stufengerechte, kreative Sexualaufklärung bieten? Und da versuche ich eben den Studierenden Tools zu geben, wie sie das auch gut machen können. Also das, hat, das ist ein klarer Unterschied zwischen Sexualpädagogik und Sexualberatung.
0: Ich höre immer ein bisschen, dass hier draußen äh, Guckenmusik äh, ist. Ja, es ist Fasnacht in St. Gallen. <lacht> genau. Wir machen einfach weiter, wir lassen ja. uns nicht stören. <lacht> äh, Sexualpädagogik an, an, an Schulen. Du instruierst eigentlich Lehrerinnen, Lehrer, Angehende, äh, wie sie nachher den Kindern, wie sie die aufklären. Wäre das... Ganz grundsätzlich gefragt, nicht Aufgabe der Eltern, die Absolut. Aufklärung zu übernehmen. Absolut.
1: Also ich glaube, es braucht beide, weil als Eltern hast du einen anderen Zugang. Du kennst dein Kind, die Beziehungsebene kann ein Vorteil sein. So, und das in der Familie zu besprechen, hat eine andere Dynamik wie in der Schule. In der Schule geht es äh, natürlich einerseits auch um äh, gemeinsam mit dem Thema unterwegs zu sein, biologische Dinge vertiefter zu erfahren. Das allein reicht natürlich nicht, auch in der, in der Schule nicht. Aber es ist eine neue Form der Auseinandersetzung über Werte und Normen, die in einer Schulklasse viel durchmischter ist wie in einer Familie. Und darum finde ich, wenn das ergänzend wäre, wäre das natürlich super. Aber ich mache die Erfahrung, dass viele Eltern die Sexualaufklärung irgendwie Scheuen aus biografischen Gründen, aus kulturellen Gründen. Sie verpassen den richtigen Augenblick. Irgendwann wollen die Kids nicht mehr mit Mami und Papi darüber reden. So und darum ermutige ich in meinen Elternvorträgen, die ich gebe zum Thema Kinderkörperdoktorspiele oder Pubertät-Tanz der Hormone, ermutige ich die Eltern wirklich, dass besprechbar zu machen mit den Kindern. Und wenn es gar nicht geht, wenigstens ein schönes Kinderbuch kaufen und hinlegen oder zusammen besprechen. Also ich finde, Elternbildung im Bereich psychosexuelle Entwicklung liegt ganz stark noch im Argen. Und es wäre so, so wichtig, dass in diesem Lebensthema eben auch mehr Bildung auf allen Ebenen stattfinden würde.
0: Also man kann feststellen, du berätst auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Erwachsene, Einzelpersonen, Paare. Ich glaube auch Einzelpersonen jeden Alters. Oder wie, wie alt ist dein ältester Klient? 85 ja.
1: war 85, der Mann. Genau. Okay. Also da gibt es
0: keine Grenze Keine
1: Grenzen, auch von der sexuellen Orientierung oder Identität. Am häufigsten kommen heterosexuelle Menschen zu mir. Das ist einfach auch vom Verhältnis her, glaube ich, so, aber auch Menschen, die in ihrer sexuellen Orientierung verunsichert sind, vielleicht die ein Leben lang nicht das, was wirklich in ihnen da sein möchte, gelebt haben, so ist das Spektrum
0: wirklich sehr, sehr breit. Du berätst auch spezifisch Eltern vor und nach der Geburt. Ist das richtig, auch vor der Geburt? Also als Hebamme vor ja, der ja. Geburt und in der Sexualität nach der ja, Geburt. Vor
1: allem nach der Geburt, weil in der Schwangerschaft da kann sich ja die Sexualität auch verändern, ins Positive, aber auch ins Negative in Anführungszeichen, aber da sind die Leute irgendwie noch guter Dinge im Sinne von jetzt mal zuerst die Geburt und dann schauen wir weiter. Und so die größeren Auseinandersetzung kommen dann häufig einige Wochen nach der Geburt, wenn es quasi wieder losgehen sollte und äh, die Libido vielleicht sehr unterschiedlich ist. Häufig ist es wirklich so, dass die Frau ihren Raum braucht, um nur mal die ersten Steps zu machen und sie ist immer am Liefern, sie stillt, sie ist präsent, sie kann nicht durchschlafen Natürlich kann der Vater auch einen Beitrag leisten, aber oft ist es wirklich sehr kräftezehrend. Nicht immer, kommt natürlich auch aufs Baby drauf an. Sodass es eigentlich für mich ein ganz natürliches Phänomen ist, dass sich der Körper psychisch, körperlich, hormonell wieder einfinden muss. Und da das sage ich immer, Nehmt euch neun Monate Zeit, also gerade nochmal eine Schwangerschaft, bis ihr wieder so einigermaßen sortiert seid oder? und euch auch wieder ein bisschen als Paar spüren könnt und die Rolle neu gefunden habt mit diesem neuen Wesen, das da ins Leben gekommen ist. Ich bespreche das natürlich immer auch in den Geburtsvorbereitungskursen. Ich finde es sehr bedeutsam, auch über die Geburt hinaus mit den werdenden Eltern zu sprechen dass da eine Veränderung eintritt, die kennen sie noch nicht, dass diese Veränderung auch die Sexualität betrifft, betreffen kann. Es kann sein, dass die Geburt für die Frau, den Mann, identitätsstärkend ist und sogar sich positiv auf die Sexualität auswirkt. In der Regel ist es aber so, dass äh, bei der Frau wirklich es einige Zeit braucht, bis sie sich wieder so ein bisschen selber hat, die Brüste wieder ihr gehören und sie so mit sich selber im Kontakt auch ist. Und das erwähne ich immer schon vor der Geburt. Und ich finde das eine ganz, ganz wichtige Information für die Eltern, dass das ein Feinjustieren ist, Kompromisse finden, anders Liebe machen – und äh, immer wieder mache ich die Erfahrung, dass im Austrittsgespräch den Leuten diese sechs Wochen noch mitgegeben werden. Das ist meines Erachtens völlig äh, unangebracht.
0: Also sechs Wochen? Sechs Wochen,
1: kein Sex. Und dann wird noch gesagt, ja, die Verhütung könntet ihr dann mit und so. Aber beim Austrittsgespräch, drei Tage nach der Geburt, wenn gerade der Milchanschuss ist und Babyblues vielleicht im Anzug da die Sexualität ansprechen und das, das denke ich, kann man machen, aber ich glaube nicht, dass es ankommt. Und da wäre ich bei der Rolle der Hebamme. Ich finde, wir Hebammen sind prädestiniert, die Menschen auch bezüglich ihrem Frau-Mann-Sein-Sexualität zu begleiten und proaktiv nachzufragen. Nicht erst, wenn die Probleme an sie herangetragen werden, sondern als Hebamme kann ich das eben ansprechen im Geburtsvorbereitungskurs. Ich kann es im ambulanten Wochenbett, das wäre prima, 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 einfach mal die Frage stellen, hey, und jetzt, ihr zwei als Paar, wie geht es euch denn? Habt ihr irgendein Anliegen? Habt ihr schon mal wieder miteinander geschlafen? Oder wie, wie geht es euch? Was plant ihr bezüglich Verhütung? Und ich finde, wir sind legitimiert, das zu fragen, das ist nicht juristisch. ich finde das professionell, wenn wir da einfach Fragen stellen oder auch in der Schwangerschaft kann man sagen, hey jetzt bist du schwanger, es geht dir gut, wie, wie, wie fühlt sich das denn so an, wie geht es dir als Frau mit diesem Baby im Bauch, wie geht es dir sexuell, gibt es Fragen diesbezüglich, da fände ich schon, da wären wir die Richtigen.
0: Und da hast du nicht das Gefühl, dass es Paare gibt, die das dann als äh, übergriffig empfinden würden, im Sinne von, die Hebamme, die ist doch für meinen Bauch zuständig und nicht für meine <lacht> Sexualität. Ich
1: glaube, die allermeisten Menschen sind dankbar um so eine Frage und ich frage ja nur, ich gehe ja nicht irgendwie äh, in die Tiefe oder so und wenn ich merke, für eine Frau ist das unangenehm, darüber zu sprechen, dann nehme ich das zur Kenntnis, dass das so richtig ist für sie. Aber vielleicht bin ich auch ein Türöffner, oder? Die Gynäkologin, die ich habe, die hat mich noch nie nach meiner Sexualität gefragt. Und ich denke, das wäre auch die Aufgabe in der Sprechstunde, mal zu fragen, Gibt es eine Frage bezüglich Sexualität? Sie hat wohl keine Zeit. Sie hat vielleicht keine Zeit, die Hebamme hat aber mehr Zeit. Und ich glaube, sie hat auch einen Bonus, weil sie Hebamme ist, oder? Die Hebamme hat eben gesehen, was passiert, wenn sich die Vagina dehnt oder was Geburtsverletzungen auch machen können. Und von daher denke ich auch... Äh, Gegenüber den Männern ist sie eine wichtige Person und da würde ich bei einem Schlussbesuch zum Beispiel vom ambulanten Wochenbett wirklich auch gucken, dass der Partner auch da ist und dass man diese, dieses Thema ansprechen
0: kann und sagen kann, hey, wenn ihr da Fragen habt, ihr könnt mich gerne fragen. Bräuchte es denn auch eine Weiterbildung? Für Hebammen. Oder kann das jede Hebamme einfach so leisten? Ja, wir Hebammen sind ja auch geprägt
1: von unserer Geschichte. Und es gibt Kolleginnen, die sagen, ich weiß gar nicht, ich traue mich nicht, das so anzusprechen oder zu einem richtigen Thema im Geburtsvorbereitungskurs zu machen, weil ich dann denke, es wird peinlich oder so. Und das kann ja auch sein, dass es mal peinlich ist. Wie gesagt, ich finde, das gehört halt auch dazu. Das ist menschlich. Aber ich glaube, wenn man das freundlich thematisiert, dann, dann ist das möglich, auch ohne Ausbildung. Ich persönlich finde in der Hebammenausbildung, sage ich jetzt äh, an der ZHAW zum Beispiel, habe ich jetzt einen Auftrag, eineinhalb Tage das Thema Sexualität und Elternschaft zu thematisieren. Und was ist meine Rolle als Hebamme? Was sind die Tools? Worauf achte ich? Wann reicht meine Beratung nicht mehr aus? Wie ist die Triage zum Beispiel? Und das wurde wirklich als sehr, sehr bedeutsam aufgenommen von den
0: angehenden Hebammen jetzt. Ich habe es gesagt, du bist äh, 62, wohnst im Kanton Appenzell. Ähm, Ausseroden, <lacht> <lacht> möchte ich noch betonen. <lacht> Kanton Appenzell-Ausseroden, das ist wichtig. <lacht> Du hast mir im Vorgespräch gesagt, jeder hat so seine Aufklärungsgeschichte. Ja. Das Wort ist mir geblieben. Ich finde das spannend, weil es stimmt natürlich, jeder hat Sexualität als Kind anders erlebt, wurde anders aufgeklärt. Was ist deine persönliche Aufklärungsgeschichte? Mhm.
1: Die begann so richtig intensiv, als meine Mutter nochmal schwanger wurde mit meiner jüngsten Schwester, die ist zehn, gut zehn Jahre jünger wie ich. Und diese Schwangerschaft, die hat mich in den siebten Himmel gespickt, weil ich habe mir dieses Geschwister so gewünscht und ich habe meine Mutter gelöchert, wie das da reingekommen ist und wieder raus. Und sie war sehr zurückhaltend mit genaueren Infos. Und dann äh, habe ich gewusst, sie hat immer dieses Elternheft oder Wir-Elternheft gekauft. Und damals, das war eben vor 52 Jahren, gab es da drin einen Sechsteil, der war blau und der war auf der Seite verschlossen. Man musste ihn mit der Schere aufschneiden. Das hat meine Mutter Macht, gemacht, hat dann die Hefte im Estrich gestapelt und immer, wenn niemand zu Hause war, habe ich als Elfjährige diese blauen Seiten gelesen und natürlich vieles nicht verstanden, aber ich war einfach gewundrig und ich habe mich da wie selber schlau gemacht und habe meine Mädels, meine Freundinnen auf dem Pausenplatz aufgeklärt und so weiter und so fort. Und so ist es weitergegangen und dann kam die Frauenbewegung und äh, da gab es diese Bücher von Anja Meulenbelt, «Die Scham ist vorbei» und so weiter. So ging das eigentlich, genau. Und es war eine sehr positive Geschichte. Also ich habe immer so im Innersten das Gefühl gehabt, Ach, wenn ich dann mal groß bin, ich glaube, das wird ganz toll. Obwohl ich ganz streng katholisch erzogen worden bin, das, das hat man mir nicht nehmen können mit irgendwie aufpassen und unbefleckte Empfängnis und alle diese Dinge. Sondern ich hatte schon als Mädchen das Gefühl, das wird mal toll. Und ich glaube auch, dass mir das jetzt ein bisschen hilft, diese, diese positive Biografie, die ich als junge Frau erleben konnte als Mädchen, dass ich da auch ein bisschen positiv wirken kann, also nicht irgendwie aus einer schweren Prägung heraus diesen Beruf wähle, sondern aus einer Ressource heraus.
0: Du bist nicht sofort Sexualtherapeutin geworden, sondern du hast eben, hast du es gesagt, den Hintergrund als Hebamme, mhm. auch als Pflegefachfrau. Ja. Wie kam das? Hat ich einfach Körper, das Körperliche interessiert?
1: Ich habe in meiner Lehre als Kinderkrankenschwester auf der Gebärabteilung gearbeitet und dort Geburten erlebt und das hat mich so tief berührt, diese Dichte von Schmerz, von aber auch Freude und diese kompetenten Frauen, diese Hebammen, die so viel Selbstständigkeit auch leben durften und da habe ich gemerkt das ist mein nächstes Ziel. Und äh, da habe mir ein bisschen Geld verdient noch als Krankenschwester und nachher habe ich am Unispital Zürich dann die Hebammenausbildung gemacht und das war die weiseste Entscheidung in meinem Leben. Und daraus entwickelt hat sich auch dann äh, die Sexualpädagogik quasi, weil ich als Hebamme an Schulen geholt wurde. Ach, mach du mal mit meiner Klasse was zum Thema Schwangerschaft und Geburt und was eine Hebamme so macht. Und dann habe ich erfahren, dass in der Schweiz der erste Lehrgang Sexualpädagogik an der Hochschule Luzern angeboten wird und ich habe gewusst, auf diesen Zug möchte ich aufspringen, das ist die ideale Ergänzung und habe das auch zehn Jahre gemacht, Sexualpädagogik an Schulen und dann gemerkt, dass es für vielen Menschen sehr gut täte, über Sexualität sprechen zu können, auch im kleinen Setting. Und ich habe dann den Gump gewagt, quasi in die Selbstständigkeit mit einer noch Ausbildung als Paar- und Sexualtherapeutin und habe dann ganz klein angefangen als Untermieterin hier in dieser Praxis zu so einem Tag habe gedacht, mal schauen, ob das überhaupt funktioniert mit Sexualberatung. Ich war die erste in St. Gallen und es hat sofort funktioniert. Und jetzt Ach, kommt hier wieder, wieder die Gucke-Musik genau
0: Habe ich das Gefühl. Hast du mit all deiner Erfahrung, also du deckst ja jetzt den ganzen Bogen eigentlich ab, hast du einen ultimativen Tipp wie wir alle entspannter werden in der Sexualität? Ultimativ sicher nicht.
1: <lacht> Aber vielleicht so als Grundlage mal erforschen, wie bin ich die Frau geworden, die ich heute bin? Wie bin ich der Mann geworden, der ich heute bin? Und wo möchte ich eigentlich hin? Mal vielleicht einen Zettel nehmen, ein Glas Prosecco trinken und aufschreiben. Wie würde für mich als 40-, 50-, 60-jährige Frau, Mann, eine erfüllendere Sexualität aussehen. Wie würde sich das anfühlen? Oder die Frage, wie würde es sich anfühlen, wenn ich das Problem nicht hätte? <lacht> Woran würde ich es merken? Das könnte auch mal hilfreich sein, eine Spur zu finden, auch zur Lösung. Was würde mir helfen, wenn ich mich freier fühlen möchte, was wären erste Schritte, was wären Rahmenbedingungen, wo geht es wirklich um intrapsychische Themen, die mich hemmen, die ich irgendwie aufarbeiten möchte, wo sind aber auch ganz klar Fakten außen herum, nämlich Stress, äh, keine Zeit für mich, keine Paarzeit. Das kann sehr äh, wegweisend auch sein, mal sich hinzusetzen
0: und zu sagen, hm,
1: was wäre für mich eine erfüllende Sexualität?
0: Aber damit wir uns richtig verstehen, es gibt auch Paare, die eine erfüllende Sexualität haben. Absolut. Also gibt es auch schon einen Teil, der keine Therapie benötigt? Oder würdest du das jedem raten? Nein,
1: überhaupt nicht. Es müssen nicht alle in eine Sexualberatung. Wir sind ja auch selbstkompetent und können auch selber Lösungen finden. Und das können auch viele Menschen. Und es gibt einfach Menschen, die brauchen... Ein Gegenüber, um das mal überhaupt nur auszusprechen und dann eben Lösungswege gemeinsam zu suchen. Und darum sage ich, ich bin jetzt einfach die Hebamme für die Sexualität.
0: Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.